1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في فضل الإسلام باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة
0: مقصود الترجمة هو كسابقتها في بيان قبح البدعه وشناعتها هو كسابقتها في بيان قبح البدعه وشناعتها لكن من جهه اخرى وهي شؤم البدعه وعظم جنايتها على صاحبها وهو بيان شؤم البذعة وعظم جنايتها على صاحبها حتى تمنعه التوبة منها حتى تمنعه التوبة منها فيتجارى به هواه فيتجارى به هواه وتعظم محبته لها وتعظم محبته لها حتى لا ينزع عنها حتى لا ينزع عنها فالمراد تبعيد صدور التوبه منها فالمراد تبعيد صدور التوبه منها لم تناع قبولها منه اذا تاب لم تناع قبولها منه اذا تاب فمن تاب تاب الله عليه لكن يبعد وقوع ذلك من أهل البدع لكن يبعد وقوع ذلك من أهل البدع نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسيل الحسن وذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه فاتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه قال انظر إلى ماذا يتحول إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه وسئل أحمد بن بل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة رواه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط وإسناده ضعيف جدا ويروى الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز ويروى الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز وكلها بمعنى واحد وكلها بمعنى واحد في أصل وضع الكلمة في أصل وضع الكلمة مع اختلاف قوتها في الدلالة عليه مع اختلاف قوتها في الدلالة عليه ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة فإنه مطابق لها ودلالته على ظاهر الترجمة ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لمطابقته لها والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله أحد التابعين مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبى الله لصاحب بدعة بتوبة أبى الله لصاحب بدعة بتوبة أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسناده ضعيف لإرساله وإسناده ضعيف لإرساله والمرسل في اصطلاح المحدثين ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل في اصطلاح المحدثين ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه الضعف وحكمه الضعف وإلى ذلك أشرت بقولي ومرسل الحديث ما قد وُصف برفع تابع له أضُعّف ومرسل الحديث ما قد وُصف برفع تابع له وضُعِّفا ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهم فالقول للمطابقة بينهما فالقول فيه كالقول في سابقه والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية متفق عليه من حديث ابي سعيد الخدري وزاد البخاري ثم لا يعودون اليه وزاد البخاري ثم لا يعودون اليه والقصه التي ذكرها المصنف وفيها الحديث رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها والقصه التي ذكرها المصنف وساق فيها الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها واسنادها صحيح واختار المصنف سوق هذا الدليل بالقصه المذكوره لما فيها من بيان معناه واختار المصنف سوق هذا الحديث في القصه المذكوره لما فيها من بيان معناه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه أي لا يرجعون إلى الدين الصحيح أي لا يرجعون إلى الدين الصحيح اذا فارقوه ببدعتهم اذا فارقوه ببدعتهم والمراد في الحديث بدعه الخوارج والمراد في الحديث بدعه الخوارج وما ذكره المصنف عن الامام احمد يبين معنى الترجمه والاحاديث الوارده فيها وما ذكره المصنف عن الامام احمد يبين معنى الترجمة والأحاديث التي ذكرت فيها أن المقصود تبعيد توبته بعدم توفيقه إليها أن المقصود تبعيد توبته بعدم توفيقه إليها لا عدم قبولها إذا تاب لا عدم قبولها إذا تاب نعم
1: قال رحمه الله باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين.
0: مقصود الترجمة بيان أن مآل صاحب البدعة رغبته عن الإسلام بيان أن مآل صاحب البدعة ورغبته عن الإسلام فالبدع تفضي غالبا بأصحابها إلى الخروج منه فالبدع تفضي غالبا بأصحابها إلى الخروج منه وهذا معنى قول بعض الأدباء البدعة شرك الإشراك وهذا معنى قول بعض الأدباء البدعة شرك الإشراك أي حبالته فالشرك حبالة الصائد التي يقنص بها الصيد فالشرك حبالة الصائد التي يقنص بها الصيد والبدعة حبالة الشيطان والبدعة حبالة الشيطان التي يلقيها على الناس ليخرجهم من الإسلام التي يلقيها على الناس ليخرجهم من الإسلام فالبدع قنطرة الشرك والكفر فالبدع قنطرة الشرك والكفر ومستحسن البدع يبلغه استحسانه لها ان يخرج من الاسلام ومستحسن البدع يبلغه استحسانه لها ان يخرجه من الاسلام. نعم.
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه الآيتين وفيه حديث الخوارج وقد تقدم وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال اما انا فلا اكل لحم وقال الاخر اما انا فاقوم ولا انام وقال الاخر اما انا فلا اتزوج النساء وقال الاخر اما انا فاصوم الدهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني انام واقوم واصوم وافطر واتزوج النساء وااكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الآية واللتين بعدها ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن اليهود والنصارى لما رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام باختلافهم وافتراقهم باختلافهم وافتراقهم خرجوا عن الدين الحق خرجوا عن الدين الحق فالمختلفون من أهل البدع المفترقون على دين الإسلام فالمختلفون من أهل البدع المفترقون على الإسلام يوشك أن يلحقوا بهم يوشك يوشكون أن يلحقوا بهم فيرغبوا عن دين الإسلام فيرغبوا عن دين الإسلام والدليل الثاني قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفهم في الدين فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في الدين، والناس متفاوتون في خروجهم عنها. والناس متفاوتون في خروجهم عنها، ومن الخروج عنها الخروج بالبدع والأهواء، ومن الخروج عنها الخروج بالبدع والأهواء فيوشف أن يلحق أصحابها بغير دين الإسلام فيوشف أن يلحق أصحابها بغير دين الإسلام إذا عظم سفههم في دينهم إذا عظم سفههم في دينهم والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم ويريد به حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه ثم لا يعودون اليه متفق عليه واللفظ للبخاري ودلالته على مقصود الترجمه في قوله يمرقون من الاسلام ودلالته على مقصود الترجمه في قوله يمرقون من الاسلام والمروق هو الخروج والانسلال والمروق هو الخروج والانسلال واختلف في مروق الخوارج على قولين واختُلف في مروق الخوارج على قولين أحدهما أنه مروق بالخروج من الإسلام إلى الكفر أنه مروق بالخروج من الإسلام إلى الكفر والآخر أنه مروق بالخروج من الإسلام إلى البدعة أنه مروق بالخروج من الإسلام إلى البدعة والصحيح هو الثاني والصحيح هو الثاني لإجماع الصحابة على عدم كفرهم لإجماع الصحابة على عدم كفرهم نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية فهم مارقون بالخروج إلى البدعة فهم بالخروج إلى البدعة ويتخوف عليهم أن يقعوا في الكفر ويتخوف عليهم أن يقعوا في الكفر والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث وهو بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف وغيره لا يوجد وهو بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف وغيره لا يوجد وهو مركب من حديثين دخل أحدهما في الآخر وهو مركب من حديثين دخل أحدهما في الآخر ثم شاع ذكر الحديث باللفظ المركب ثم شاع لفظ الحديث باللفظ المذكَّر أحدهما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. إنما وليي الله وصالح المؤمنين. إنما وليي الله وصالح المؤمنين. متفق عليه. والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أولى الناس بي المتقون» إن أولى الناس بي حيث كانوا ومن كانوا حيث كانوا ومن كانوا رواه أحمد وإسناده حسن رواه أحمد وإسناده حسن وركِّب من هذين الحديثين سهوا اللفظ المذكور وركب من هذين الحديثين سهوا اللفظ المذكور فذكره به جماعة منهم المصنف ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في دين الإسلام فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من قرابته أن من أحدث في دين الإسلام فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من قرابته وبراءته صلى الله عليه وسلم من فعله تدل على مباعدته الدين الذي جاء به وبراءته صلى الله عليه وسلم من فعله تدل على مباعدته الدين الذي جاء به وربما عظمت المباعده بالخروج من دين الاسلام وربما عظمت المباعده بالخروج من دين الاسلام والدليل الخامس حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ان بعض الصحابه قال الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني أي من ترك طريقتي فليس مني والرغبة عن السنة نوعان والرغبة عن السنة نوعان أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد أن غيرها أكمل منها. الرغبة عنها مع اعتقاد أن غيرها أكمل من منها وهذا كفر وهذا كفر فمن اعتقد أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فهو كافر فمن اعتقد أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فهو كافر والآخر الرغبة عنها مع عدم اعتقاد أن غيرها أفضل منها الرغبة عنها مع عدم اعتقاد أن غيرها أفضل منها وهذا فسق لا يكفر صاحبه وهذا فسق لا يكفر صاحبه فالعبد اذا وقع في البدع كان راغبا عن السنه كان راغبا عن السنه مما يخرجه عن اهلها واذا اشتدت وإذا اشتد رغوبه عن السنة عرض له الاعتقاد أن غيرها أفضل منها فيقع في الكفر فالرغبة عن السنة مذمومة على كل حال فالرغبة عن السنة مذمومة على كل حال والحصن الواقي للعبد من الوقوع في هذه الهاوية تعظيمه السنة والحسن الواقي للعبد من الوقوع في هذه الهاوية تعظيم السنة فمن ملأ قلبه بتعظيم السنة وإجلالها واكبارها لم يصدر منه رغوب عنها وإذا تساهل بالسنة تخوف عليه أن يعظم تساهله بها وإذا تساهل بالسنة تخوف عليه أن, يتع... أن يعظم تساهله بها فيقع فيما هو أعظم ممن كان فيه ولأجل هذا فإن السلف رحمهم الله كانوا يعتنون بمعرفة السنة للعمل بها والتمييز بينها وبين الفرض لا لترك العمل بها فالسلف لهم نظر في الفرض والنفل غير النظر الذي للمتأخرين فالمتأخرون ينظرون إلى الأحكام ببيان فرضها ونفلها ليعتذروا بترك النفل بأنه ليس فرضا وأما السلف فإنهم كانوا يعتنون ببيان فرضها ونفلها ليعلموا مرتبة العمل بكل فيعملون بالفرض لزوما ويعملون بالنفل اجتهادا ذكر هذا المعنى ابن تيمية الحفيد والشاطبي رحمهم الله وأجدر الناس بلحوقهم والتأسي بهم هم المنتسبون للعلم من طلابه فينبغي أن تكون معرفتك للسنه على هذا الوجه اجتهادا في العمل ورغبه فيه لا لتخلى لا لتتخلى من شيء من السنن بدعوى انه نفل وليس فرضا
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله باب قول الله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية
0: مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه والثبات عليه الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه وأنه دين الفطرة وأنه دين الفطرة والتحذير من البدع. والتحذير من البدع لأنها اعوجاج عن دين الإسلام وخروج عن الفطرة. لأنها اعوجاج عن دين الإسلام وخروج عن الفطرة. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة تب من النبيين وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواه مسلم وله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض وليرفعن الي رجال من امتي حتى اذا اهويت لاناوله اختلجوا دوني فاقول اي رب اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ قَالُوا فَكَيْفَ تَعْرِفُ مِنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ قال ارايتم لو ان رجلا له خير غر محجله بين طهران خير دهم بهم الا يعرف خيله قالوا بلى قال فانهم ياتون غرا محجرين من الوضوء وانا فرطهم على الحوض الا ليذادن رجال يوم القيامه عن حوضي كما يذاد البعير الضال اناديهم الا هلم فيقال انهم قد بدلوا بعدك فاقول سحقا سحقا والبخاري بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال هلم فقلت إلى أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أجبارهم القهقرا ثم إذا زمرة فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية ولهما عنه مرفوعا عن ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجلسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية متفق عليه وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدرخني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك أخرجاه زاد مسلم ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره قلت ثم ماذا قال هي قيام الساعة وقال أبو العالية رحمه الله تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء تأمل الكلام بالعالية هذا ما أجله وأعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة تبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبالوا آمنا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وعن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه الإمام أحمد والنسائي
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة عشر دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا الآية ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره وأنه الدين المستقيم الموافق للفطرة وأنه الدين المستقيم الموافق للفطرة فمن بدّله خرج عن الإسلام كله أو بعضه فمن بدّله خرج عن الإسلام كله أو بعضه والبدعة تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة والبدعة تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة والدليل الثاني قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه الآية ودلالته على مقصود الترجمة في وصية الأبوين إبراهيما ويعقوب عليهما الصلاه والسلام في وصية إبراهيم في وصية الأبوين إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاه والسلام بلزوم دين الإسلام والموت عليه بلزوم دين الإسلام والموت عليه لأنه الدين المصطفى لأنه الدين المصطفى فما وراءه دين مطروح لا يعتد به وما وراءه دين مطروح لا يعتد به والبدعه من ذلك والبدعه من ذلك فليست مما اصطفاها الله لعباده المسلمين فليست مما اصطفاها الله لعباده المسلمين فماذا بعد الحق إلا الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية ما فيه من الأمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية المشتملة عن الاستسلام لله والإقبال عليه المشتملة عن الاستسلام لله والإقبال عليه وليست البدع منها وليست البدع منها لما فيها من المنازعة والمعارضة لما فيها من المنازعة والمعارضة فمن الإقبال على الله التدين بدينه والانكفاف عن البدع فمن الإقبال على الله التدين بدينه والانكفاف عن البدع لأننا أمرنا أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع لأننا أمرنا أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاه من النبيين الحديث رواه الترمذي ولا يصح ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في موالاته صلى الله عليه وسلم ابراهيم عليه الصلاه والسلام وكونه هو ومن معه اولى به وكونه هو ومن معه اولى به لما كان عليه ابراهيم من الاستسلام لله لما كان عليه ابراهيم من الاستسلام لله والبدع مما ينافي الاستسلام له والبدع مما ينافي الاستسلام له لما تقدم أننا نؤمر بعبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه بدءا وانتهاء في طرفيه بدءا وانتهاء بالانفراد عن الخلق بالانفراد عن الخلق بكمال الاستسلام لله بكمال الاستسلام لله ولزوم دينه ولزوم دينه فلا يحظى بمقام الغربة إلا من تمسك بالدين وترك البدع والمحدثات فلا يحظى بمنزلة الغربة إلا من تمسك بالدين وترك البدع والمحدثات والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد أنه ينظر إلى قلبه وعمله أنه ينظر إلى قلبه وعمله فأس ما ينبغي الاعتناء به أحوال قلوبنا وأعمالنا فأس ما ينبغي الاعتناء به ورأس ما يجدر الاهتمام به هو قلوبنا وأعمالنا ومن جملة ذلك تخليصها من البدع والأهواء ومن جملة ذلك تخليصها من البدع والأهواء فإنها مما يكرهها الله من العبد في قلبه وعمله فإنها مما يكرهه الله من العبد في قلبه وعمله والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوم الحديث متفق عليه ومعنى أنا فرطكم أنا سابقكم ومتقدمكم إليه أنا سابقكم ومتقدمكم إليه ومعنى اختلجوا دونه أي اقتطعوا دونه ومنعوا عنه أي اقتطعوا دونه ومنعوا عنه ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن دين الاسلام والميل عن دين الاسلام انه يقول بصاحبه الى براءه الرسول صلى الله عليه وسلم من انه يقول بصاحبه الى براءه الرسول صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه من الورود على حوضه وحرمانه من الورود على حوضه لما وقع منه من الإحداث لما وقع منه من الإحداث وكل من وقع البدع وصار من أهلها فهو مبدل محدث وكل من وقع البدع وصار من أهلها فهو مبدل محدث والدليل الثامن حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت انا قد راينا اخواننا الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم وسياق البخاري مختصر ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة الرسول صلى الله عليه وسلم الدينية بذلك واستحقاق أخوة الرسول صلى الله عليه وسلم الدينية بذلك فمن استقام على الإسلام ممن تأخر فهو من إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم فمن استقام على الإسلام ممن تأخر فهو من إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم والآخر سوء عاقبة الإحداث سوء عاقبة الإحداث والوقوع في البدع لما يجنيه على العبد لما يجنيه على العبد من منعه من الورود على الحوض لما يجنيه على العبد من منعه من الورود على الحوض ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سحقا سحقا دعاء عليهم بالهلاك دعاء عليهم بالهلاك لشناعة ما وقعوا فيه. لشناعة ما وقعوا فيه. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقيه في سوء عاقبة الإحداث. كدلالة سابقيه في سوء عاقبة الإحداث وقوله في الحديث: فلا أراه يخلص إلا مثل همل النعم أي لا يخلص إلا قليل من الخلق أي لا يخلص إلا قليل من الخلق والنعم هي الإبل والنعم هي الإبل وهملها المرسل في الأرض مما لا يعرف له صاحب والهمل منها ما لا المرسل في الأرض مما لا يعرف له صاحب وهم وهو قليل فإن أهل الإبل يمسكونها فإن أهل الإبل يمسكونها فالناجون قليل كمنزلة همل الإبل منها فالناجون قليل كمنزلة همل الإبل منها والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين كما يدل عليه تمام الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين كما يدل عليه تمام الحديث والعبد الصالح هو عيسى بن مريم والعبد الصالح هو عيسى بن مريم وصرح به في روايه البخاري وصرح به في روايه البخاري والدليل الحادي عشر حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا ما من مولود الا يولد على الفطره الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في كون الناس يولدون على الفطره اي الاسلام الخالص من الشوب في كون الناس يولدون على الفطره اي الاسلام الخالص من الشوب ومن خلوصه براءته من البدع ومن خلوصه براءته من البدع فالوقوع فيها يناقض الفطره فالوقوع فيها يناقض الفطره والدليل الثاني عشر حديث حذيفه رضي الله عنه انه قال كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير وكنت اساله عن الشر الحديث متفق عليه وزيادة المذكوره التي عزاها المصنف الى مسلم ليست في شيء من نسخه التي بايدينا وزيادة المذكوره التي عزاها المصنف الى مسلمين ليست في شيء من نسخه التي بأيدينا وهي عند ابي داوود وفي صحتها نظر وهي عند ابي داوود وفي صحتها نظر ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع من الاحداث والتبديل بعده في ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع من الإحداث والتبديل بعده تحذيرا منه وتنفيرا عنه تحذيرا منه وتنفيرا عنه والآخر في وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الإسلام في وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام اعتزل تلك الفرق كلها فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن يُفضي به اعتزاله أن يعض على أصل شجر ولو يفضي به اعتزاله إلى أن يعض على أصل شجرة أن يشد عليها بأضراسه حتى يدركه الموت أي يشد عليها حتى يدركه الموت ابتغاء سلامة دينه ابتغاء سلامة دينه فالعبد مأمور عند تفرق الناس ووقوع الفتنة بينهم بأمرين فالعبد مأمور عند تفرق الناس ووقوع الفتنة بينهم بأمرين أحدهما أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم والآخر أن يعتزل تلك الفرق إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام أن يعتزل تلك الفرق إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فمن عقل هذا عرف طريق النجاة فمن عقل هذا عرف طريق النجاة ولم يغتر بآراء الخلق ولم يغتر بآراء الخلق فإنه استغنى بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم عن إرشاد غيره فإنه استغنى بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم عن إرشاد غيره والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين انه قال تعلموا الاسلام الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف واسناده صحيح وزاد بعد قوله واياكم وهذه الاهواء فانها تلقي بين الناس العداوه والبغضاء وزاد بعد قوله واياكم وهذه الاهواء فإنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم دين الإسلام وعدم الرغبة عنه في أمره رحمه الله بلزوم دين الإسلام وعدم الرغبة عنه والتمسك بدين الإسلام، والتمسك بالسنة التي هي حقيقة الإسلام. التمسك بالسنة التي هي حقيقة الإسلام. والحذر من الأهواء لسوء عاقبتها. والحذر من الأهواء لسوء عاقبتها. فالهدى يجمع ويوفق. فالهدى يجمع ويوفق والهوى يضعف ويفرق والهوى يضعف ويفرق فإذا اتبع الناس الهدى ائتلفت قلوبهم واجتمعوا على الحق وإذا اختلفت أهواؤهم تفرقوا فكان في ذلك ضعفهم فمريد النجاة لنفسه يلزم الهدى ويحذر الهوى لحميد عاقبة الهدى وسوء عاقبة الهوى وهذا من أبواب المجاهدة التي يغفل عنها كثير من الناس فإن كثيرا من الناس يقدرون على المجاهدة في ترك الذنوب والمعاصي من الكبائر فما دونها ويعجزون عن منازعة نفوسهم من أهوائها فإن النفس تفغر نحو هواها فاها كما قال الشاعر وترغب أن تدرك من مأمورها بغيته ولو أدى ذلك إلى ترك الهدى وتعتذر لصاحبها باعذار تموه بها عليه فلا ينجو العبد من داعي الهوى إلا باتباع داعي الهدى والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا الحديث رواه أحمد والنسائي في كبراه وصححه الحاكم وابن القيم فهو حديث صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم وذلك هو الإسلام وذلك هو الإسلام وأن ما خرج عنه يمينا أو شمالا فهي سبل وانما خرج عنه يمينا او شمالا فهو سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها وتلك الشياطين تكون تاره جنيه وتكون تاره انسيه ونجاه العبد منها في ثباته على سبيل الله وترك الخروج عنه فمن أقام نفسه على سبيل الله وحذرها من السبل نجا منها فبقي سالكا الصراط المستقيم غير آخذ يمينا أو شمالا ومن دعاه داعٍ من هذه الشياطين إلى سبيل من تلك السبل فأجابه أخذ فيه ومن أخذ يمينا أو شمالا فقد بعد عن الإسلام
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء
0: مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء وتكون غربته بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم وتكون غربته بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم وغربة أهل الإسلام نوعان وغربة أهل الإسلام نوعان أحدهما الغربة القدرية الغربة القدرية وهي للمسلمين كافة بين المشركين وهي للمسلمين كافة بين المشركين والآخر الغربة الشرعية وهي للمسلم المتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وهي للمسلم المتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين والفضائل المذكوره والمناقب المأثورة الواردة في فضل الغرباء هي لأهل الغربة الدينية والفضائل المذكوره والمناقب الماثوره لاهلي للغرباء هي لأهل الغربه الدينيه ممن هم متبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض. الايه وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. رواه مسلم ورواه الامام احمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قيل ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل وفي روايه الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته وعن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة الخشنية فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية قال ما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رايتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فان من ورائكم ايام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيهن مثل اجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم قلنا منا او منهم قال بل منكم رواه ابو داود والترمذي وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه ان من بعدكم اياما الصابر فيها المتمسك مثل ما انتم عليه اليوم له اجر خمسين منكم ثم قال أنبانا محمد بن سعيد قال أنبانا أسد قال أخبرنا سفيان بن عينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم تظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين قيل منهم قال بل منكم وله بإسناده عن المعافرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنه حين تطفى.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه تسعه ادله. فالدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم قولوا بقية الآية ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها: إلا قليلا ممن أنجينا منهم ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها: إلا قليلا ممن أنجينا منهم فالناجي قليل والقليل يكون غريبا فالناجي قليل والقليل يكون غريبا فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا الحديث أخرجه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم الصادق عن غربة الإسلام في خبره صلى الله عليه وسلم الصادق عن غربة الإسلام وبيان فضل الغرباء بقوله طوبى وبيان فضل الغرباء بقوله طوبى وهي فعلا من الطيب فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة وهي فعلا من الطيب فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة والدليل الثالث حديث بمسعود رضي الله عنه بمثل حديث أبي هريرة وفيه ومن الغرباء قال النزاع من القبائل رواه أحمد وهو عند التلمذ دون الزيادة المفسرة للغرباء وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه ففيه بيان فضل الغرباء وفيه بيان حقيقتهم بقوله النزاع من القبائل أي الأفذاذ منها أي الأفذاذ منها فهم أفراد متفرقون من قبائل شتى فهم أفراد متفرقون من قبائل من قبائل شتى والمقصود تحقيق أن رابطتهم رابطة دينية والمقصود تحقيق أن رابطتهم رابطة دينية لا رابطة ترجع إلى عرق أو بلد لا رابطة ترجع إلى عرق أو بلد والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه فطوبى يومئذ للغرباء اذا فسد الناس رواه الامام احمد ورجاله ثقات رواه الامام احمد ورجاله ثقات لكن لم يسمى الراوي عنه فقيل عن ابن سعد عن ابيه لكن لم يسمى الراوي عنه، فقيل عن ابن سعد عنه، وسمى عامراً في كتاب الإيمان لابن منده، وسمى عامراً في كتاب الإيمان لابن منده، وعامر بن سعد ابن أبي وقاص أحد الثقات، فأسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. من بيان فضل الغرباء والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه مرفوعا طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس الحديث رواه الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عوف بن زيد عن أبيه عن جده عوف بن زيد وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه وما فيه من حقيقة الغرباء موافق للأمر في نفسه وما فيه من حقيقة الغرباء موافق للأمر في نفسه فإنهم يصلحون ويصلحون فإنهم يصلحون ويصلحون والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخوشاني رضي الله عنه بل ائتمروا بالمعروف الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف ولجمله شواهد تتقوى بها ولجمله شواهد تتقوى بها ولا سيما جملة العامل في أيام الصبر. ولا سيما جملة العامل في أيام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما بيان قربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر. بيان قربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر. والآخر ان للعامل في تلك الايام من الغرباء له اجر خمسين من الصحابه ان للعامل في تلك الايام اجر خمسين من الصحابه ممن يعمل ذلك العمل ممن يعمل ذلك العمل وزياده اجورهم لا يدل على سبقهم الصحابة في الفضل وزيادة أجورهم لا يدل على سبقهم الصحابة في الفضل لاختصاص الصحابة بما ليس لغيرهم لاختصاص الصحابة بما ليس لغيرهم ومنه انفرادهم بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنه انفرادهم بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أتى بعدهم فلا يبلغ مبلغه فمن أتى بعدهم لا يبلغ مبلغهم، وإن عظم أجره وإن عظم أجره ما المراد في الحديث بأيام الصبر والقبض على الجمر أيام كيف الفتنة طيب غيره الفتنة الشديدة على المتمسك بالسنة بماذا الفتنة الشديدة ليس المقصود ان هذه الايام تكون اياما للصبر والقبض على الجمر بفتنه الشر فقط بل تكون بفتنه الخير ايضا وهذا هو الحاصل في هذه الازمنه فان الناس فتنوا فتنه شديده بما فتح عليهم من رغد العيش فعظم بعدهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه فمن الخطأ الشائع قصر معنى القبض على الجمر بأنه فتنة العبد بالشر في دينه بأن يصدى عنه بتعذيب أو غيره فإن العبد يبتلى بهذا وهذا ويشق عليه أن يحفظ دينه حتى يكون بمنزلة القابض على الجمر لشدة ما يجد وإن كان في رغد وسعة عيش والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن بعدكم أياما الحديث أخرجه ابن وضّاح في البدع والنهي عنها الحديث أخرجه ابن وضّاح في البدع والنهي عنها ولا يصح إسناده ومعناه في غير حديث تقدم ومعناه في غير حديث تقدم ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري رحمه الله أحد التابعين أخي الحسن البصري العابد المشهور إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث أخرجه ابن وضاح. وهو ضعيف لإرساله وهو ضعيف لإرساله ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين فإنه في معناهما ودلالته على مقصود الترجمة حذو أي مثل نظيريه السابقين فإنه في معناهما والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الحديث أخرجه ابن وضاح وهو مرسل أيضا فلا يصح ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من فضل الغرباء وبيان صفتهم لما فيه من فضل الغرباء وبيان صفتهم وهي ترجع إلى الصلاح والإصلاح وهي ترجع إلى الصلاح والإصلاح فهم صالحون مصلحون نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب التحذير من البدع
0: مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها، وبيان خطرها لتجتنب، وبيان خطرها لتجتنب، فيباعدها العبد ويفارقها، فيباعدها العبد ويفارقها، ولا يركن إليها ولا إلى أهلها، ولا يركن إليها ولا إلى أهلها، وهذا المعنى قدم فيه المصنف ترجمتين وهذا المعنى قدم فيه المصنف ترجمتين إحداهما ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر إحداهما ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر والأخرى ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة وأعاده المصنف تأكيدا له وتعظيما لشأنه وأعاده المصنف تعظيما له وتأكيدا لشأنه يعني المصنف ترجم هنا التحذير وسبق أن حذر في الترجمتين المذكورتين باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر وباب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة طيب ما الفرق بين هذه الترجمة وتينك الترجمتين لا فرق والفرق بينهما أن هذه الترجمة في التحذير من البدع وتينك الترجمتين في ذكر موجبين للتحذير أن هذه الترجمة في التحذير من البدع وتينك الترجمتين في ذكر موجبين للتحذير من البدع فالمرء يحذر من البدع أصلا عاما ومما يدعوه إلى التحذير منها الأمران المذكوران في الترجمتين السابقتين أن البدعة أشد من الكبائر وأن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة فهذه الترجمة الإجمالية مما يفسرها الترجمتان المتقدمتان
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم" رواه أبو داود. وقال الدارمي: وأخبرنا الحكم بن المبارك، قال: أنبأنا عمرو بن قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد قل لا لا قال فجلس معنا فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته والحمد لله لم أر إلا خيرا قال فما هو فقال إن عشت فسترى قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصن فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك
0: لماذا لماذا ما قال لهم شيء لماذا ما أنكر عليهم للرجوع إلى الراسخ في العلم فإن ابن مسعود مرتبته في العلم ومعرفة الدين ليست كمرتبة أبي موسى الأشعري أبو موسى الأشعري رأى شيئا أنكره ورآه أنه من غير دين الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبادر إلى إنكاره على هؤلاء رغبة في التوثق مما وجده من النكره، فرجع إلى الراسخ في العلم وهو ابن مسعود رضي الله عنه ليرى رأيه.
1: أحسن الله إليكم قال: قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال افلا امرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم الا يفوت من حسناتهم شيء ثم مضى ومضينا معه حتى اتى حلقه من تلك الحلق فقال ما هذا الذي اراكم تصنعون فقالوا يا ابا عبد الرحمن حصن نعد بههِ به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فانا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا امه محمد ما اسرع هلكتكم هؤلاء اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بينكم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وانيته لم تنكسر والذي نفسي بيده انكم لعلى مله هي اهدى من مله محمد او مفتتح باب ضلاله قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وَي الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم ثم تولى عنهم قال عمرو بن سلمه رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج والله أعلم بالصواب وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الاول حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه انه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه الحديث اخرجه اصحاب السنن الا النسائي واسناده قوي ودلالته على مقصود الترجمه من ثلاثه وجوه احدها امره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته امره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وأنها كافية مغنية عما سواها وأنها كافية مغنية عما سواها فما خرج عنها فهو حقيق بالحذر منه فما خرج عنها فهو حقيق بالحذر منه ومما يخرج عنها البدع فإنها ليست من سنته ولا سنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم فهي حقيقة بالحذر منها وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور فالمحدثات هي البدع فزجر عنها وخوف منها لنحذرها فزجر عنها وخوف منها لنحذرها وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة والضلال يحذر منه ويفر عنه. والضلال يحذر منه ويفر عنه. والدليل الثاني حديث حذيفه رضي الله عنه انه قال: كل عباده لم يتعبدها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه ابو داود في عزو المصنف وغيره. وهو مما شهر عزوه إلى سنن أبي داود عند جماعة من أهل العلم ولا يوجد في شيء من نسخه التي انتهت إلينا وهو مما شهر عزوه إلى أبي داود عند جماعة من أهل العلم ولا يوجد في نسخه التي انتهت إلينا ولا وقفت عليه مسندا عند غيره ولا وقفت عليه مسندا عند غيره واشبه شيء ان يكون من روايات المغاربه والاندلسيين لسنن ابي داوود مما لم يتصل خبره بالمشارقه فان اقدم من ذكر هذا الاثر معزوا الى ابي داوود هو الطرطوشي في الباعث في انكار البدع والحوادث وذكره غيره من اهل العلم ودلالته على مقصود الترجمه في نهيه رضي الله عنه في التعبد لله بعباده لم يتعبدها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعباده لم يتعبدها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لانهم بسنته اعرف وعلى هديه اوقف لانهم بسنته اعرف وعلى هديه اوقف وما لم يكن منها فان العبد منهي عنه مأمور بالحذر منه وما لم يكن منها فان العبد منهي عنه مأمور بالحذر منه والدليل الثالث حديث عبد بن سلامة رضي الله عنه انه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود الحديث اخرجه الدارمي في سننه بتمامه أخرجه الدارمي في سننه بتمامه وإسناده حسن وإسناده حسن والحديث المرفوع في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن والحديث المرفوع في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم وتغليظه القول لهم حتى جعلهم بين شرين حتى جعلهم بين شرين إما أنهم على ملة أهدا من ملته صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة فهم في حالهم على شر كيف كان، فهم في حالهم على شر كيف كان، والآخر تفرُّسه رضي الله عنهم رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية، تفرُّسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية، أنه يعظم شرهم، أنه يعظم شرهم، ويكبر ويكبر خطرهم، فاتفق وقوع ذلك فاتفق وقوع ذلك والتحق أكثرهم بالخوارج الذين قاتلوا الصحابة والتحق أكثرهم بالخوارج الذين قاتلوا الصحابة ففيه وجوب الحذر من البدع وإن صغرت ففيه الحذر من البدع وإن صغرت فانها تتعاظم مع الايام حتى توقع في شر عظيم فانها تتعاظم مع الايام حتى توقع في شر عظيم فمبتدا هؤلاء كان ذكرا ومنتهاه كان خروجا بالسيف على المسلمين فمبتدا هؤلاء كان ذكرا ومنتهاه كان خروجا بالسيف على المسلمين فلا يهون البدعة صغر حجمها فلا يهون البدعة صغر حجمها فلا يهون البدعة صغر حجمها فكل بدعة شر وإن صغرت فكل بدعة شر وإن صغرت وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام ونبتدئ بإذن الله تعالى بعد المغرب في كتاب
1: التوحيد